0: На Купинском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих: две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20. На краснориманском направлении потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 пикапа, гаубица D-20 и самоходная артиллерийская установка гвоздика. На донецком направлении уничтожено до 260 украинских военнослужащих и наемников. 4 боевые машины пехоты, 4 бронетранспортера, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 4 пикапа и 1 гаубица «Д-30». На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 2 пикапа, а также гаубицы «Д-30» и «Д-20». На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица «Акация». В Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс», а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Президент России Владимир Путин 30 марта по видеосвязи принял участие в открытии новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске. Новые предприятия будут производить антибиотики, средства против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, наотропные и муколитические препараты. Глава государства отметил, что в целом фармацевтическая отрасль в России демонстрирует позитивную динамику. В качестве перспективных задач президент обозначил увеличение доли отечественных лекарств на рынке и снижение зависимости от зарубежных поставщиков. Он отметил, что для решения этой задачи понадобится модернизировать оборудование, построить новые производства, улучшить технологии и нарастить кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках совещания с зампредами областного правительства отметил важность работы по наведению порядка во дворах и на общественных территориях после зимнего периода. По его словам, в регионе есть ресурсы для того, чтобы провести эту работу качественно.
1: Прежде всего, это весенняя уборка. Традиционно, после зимы, для всех, кто находится сегодня на местах и на земле, и наших отраслевиков, это не является чем-то новым. У нас 15 тысяч дворов, большое количество парков, общественных пространств. Все после зимы нуждается в заботе и внимании. Вторая тема перетекает из первой. Это дороги, транспорт. Сегодня посещая территорию мы можем увидеть и услышать от жителей большой запрос на ремонт дорог. Мы понимаем, что все перепады, климат, сложный климат приводят к тому, что весной особые усилия мы должны направить на приведение в порядок дорожно-транспортной сети. Плюс тротуары, которые тоже являются незаменимыми, важными в жизни каждого человека. Еще один такой нюанс, может быть, кому-то покажется мелкий, но важный. Мы получили наказ жителей. Есть места традиционные, к сожалению, которые долгое время заставляют людей чувствовать себя некомфортно. Я говорю про раскопление воды или луж, попросту говоря, которые все-таки нужно оцифровать и найти мероприятия. Они разные для того, чтобы где-то дренаж, где-то это установление ливневки, где-то уклоны. Это разные мероприятия, но я прошу каждого главу такие места разобрать и максимально приложить усилия. Мы будем помогать для того, чтобы они исчезли с этой вот картой.
0: 1 апреля стартует месяц чистоты и благоустройства. Для уборки территорий в области насчитывается 4,5 тысячи единиц спецтехники. Задействованы 19 тысяч работников. Как отметил глава региона, представителям различных ведомств тема весенней уборки хорошо знакома. Однако теперь нужно качественно реализовать эти работы. В Госдуме предложили официально вернуть неполное высшее образование – базовый специалитет. Он распространяется на тех, кто не доучился в вузах. Это связано с выходом из Болонской системы образования. Меняются стандарты, в связи с этим предлагается стандарт – базовый специалитет для тех, кто не завершил обучение по основной образовательной программе высшего образования, но успешно прошел промежуточную аттестацию». Как полагают авторы инициативы, подобный диплом позволит миллионам людей, которые по разным причинам не окончили вузы, претендовать на более высокие должности. Подчеркивается, что в советской образовательной системе была категория «неполного высшего образования». Напомню, что президент России Владимир Путин ранее заявил, что России необходимо вернуться к традиционной для страны системе базовой подготовки специалистов в вузах, срок обучения по которой может составить от 4 до 6 лет. Этот переход должен быть плавным, а обучающиеся студенты смогут продолжать обучение по действующим программам. «Важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии», отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководителями правоохранительных органов региона. «Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело с применением всех современных технологий». Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение, систему «Безопасный регион», подчеркнул Андрей Воробьев. В настоящий момент к безопасному региону подключено более 120 тысяч камер, из них 40 тысяч в подъездах. Благодаря этим камерам в 2022 году в Подмосковье удалось раскрыть более 3 тысяч преступлений. В ходе совещания также обсудили паводковую ситуацию в Подмосковье. В местах подтопления работает администрация, соответствующие службы и ежедневно ведется мониторинг. Угроза жизни и здоровью местного населения отсутствует, в эвакуации нет необходимости. «Мы сопровождаем паводковую ситуацию, здесь все под контролем. У нас традиционно, скажем, в Луховицах есть ряд подтоплений, но мы ставим себе задачу на будущее предусмотреть мероприятия, чтобы переливы дорог были меньше», – подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии. В общей сложности за год они увеличатся на 13,5%. Эта мера позволит увеличить выплаты до уровня, который будет превышать темпы роста инфляции. Индексация затронет примерно 4 миллиона пенсионеров, которые получают пенсионные выплаты по инвалидности, потере кормильца и другим основаниям. Об отличительных особенностях социальных пенсий рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
2: Это не только те, кто имеет ну, статус льготника в связи с потерей там, способности или с потерей родственника, кормиться. Это, прежде всего, конечно, те, кто не выработал полностью трудовой стаж. Этим категориям пенсии платятся из бюджета, она не платится из бюджета пенсионного фонда, имеется в виду и страховых взносов, это чисто бюджетные траты государства, поэтому они не являются столь значительными там по отношению к цифрам выплаты пенсии по старости. По старости и трудовые пенсии на сегодняшний день могут достигать и 25, и 30 тысяч рублей пенсии по социальному предназначению, ну, как правило, в два раза ниже. Вот в чем их разница. Поэтому это больше похоже на социальное, такое, социальную поддержку со стороны государства. Ну и еще есть одно важное отличие, что пенсии социальные платятся на пять лет позже, то есть если выход сейчас на пенсию, например, мужчин там шестьдесят условно два года, исходя из темпов роста там или шестьдесят с половиной года, то к этому возрастному порогу нужно добавить пять лет и только после этого мужчина в шестьдесят семь лет будет иметь право на получение социальной пенсии.
0: Данная социальная выплата ежегодно индексируется с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Индексация происходит автоматически, никуда обращаться не нужно. Что касается работающих пенсионеров, то им пенсии повысят в конце лета. Новая школа в деревне Голубое под Солнечногорском откроется к 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который во вторник проверил ход строительства. Школа на 1375 мест была заложена в мае прошлого года. Она станет одной из крупнейших в городском округе. Глава региона подчеркнул, что это молодой микрорайон. Сейчас здесь нет своей школы, но она очень нужна. Более 400 ребят посещают занятия в соседнем рабочем поселке Андреевка. Чтобы было проще добираться, запустили школьные автобусы. Основные конструкции здания изготавливаются в цехах, а на стройплощадке собирают как конструктор. Это помогает ускорить строительство. «Сейчас школа готова на 25 процентов. В ней обустроим лаборатории, спортивные и актовые залы, столовую, зоны отдыха, стадион, игровые и спортплощадки, парковку на 15 мест», — отметил Андрей Воробьев. Также долгожданная пристройка к осени этого года появится в школе номер 14 в Долгопрудном. Это поможет разгрузить основное здание и добавить в расписание внеурочные занятия и кружки. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что школу расширяют по просьбам жителей. В трехэтажной пристройке разместят актовые и спортивные залы, медицинский кабинет, классы, на улице появится волейбольная площадка и беговая дорожка. С основным зданием пристройку соединят теплым переходом. Также в 2023 году в Долгопрудном откроют уникальный образовательный кластер при физтехлицее имени Капицы. В его состав войдет детский технопарк с планетарием и мастерскими. В микрорайоне Центральном в этом году откроют современную школу на 550 мест, а в следующем году сдадут пристройку к школе номер семь для полуторы тысячи учеников. С 29 апреля жители Подмосковья могут оформить еще два вида медицинских справок онлайн. Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, речь идет о справке об отсутствии контактов с инфекционными больными и справке формы 086У, которая необходима абитуриентам. Отмечается, что онлайн-формат удобен для сохранения документов на долгое время. Они не помнутся и не потеряются. Получить справку онлайн можно на региональном портале Госуслуг, заполнив и отправив заявку. В течение пяти рабочих дней справка появится в личном кабинете заявителя. Сейчас в рамках проекта онлайн-поликлиника в Московской области доступно шесть видов медицинских справок, которые можно оформить через региональный портал Госуслуг. Это справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, для абитуриентов, для получения путевки на санаторно-курортное лечение, для детского лагеря, а также сертификата о профилактических прививках и выписка из амбулаторной карты. В Госдуму внесли проект об автоинформировании о взятом кредите. Предлагается обязать кредитные и микрофинансовые организации уведомлять заемщиков о заключении договоров потребительского кредита или микрозайма путем направления уведомления через государственный портал госуслуги. По мнению авторов инициативы, эти меры помогут защитить людей от мошенников, Например, в случаях, когда банки выдают кредиты без согласия человека. Такие случаи могут произойти, если паспорт или паспортные данные граждан оказываются в руках злоумышленников. Имея такую информацию, онлайн-займы можно оформить без личного участия заемщика. При этом при оформлении можно предоставить персональные данные, которые нужны для уведомления о кредите, никак не связанные с самим заемщиком. В таком случае человек, на имя которого предоставлен кредит, не имеет никакой возможности узнать об этом и принять необходимые меры, отмечают авторы законопроекта. Операции по восстановлению голоса начали проводить в манике имени Владимирского. Такая операция необходима пациентам со злокачественным заболеванием гортани, которая была полностью удалена в ходе хирургического лечения. С помощью видеоэндоскопа практически без единого разреза пациенту устанавливается специальный голосовой протез между пищеводом и задней стенкой трахиостомы. Важно правильно подобрать и разместить протез, чтобы он соответствовал толщине тканей и обеспечивал свободный поток воздуха и страхеи в гортань, чтобы пациент не был вынужден находиться в неудобном положении. При этом голос возвращается к пациенту сразу после операции. Однако им потребуется время для тренировки, чтобы говорить максимально легко и громко. Помощь оказывают по В Москве на Московской кольцевой автодороге проходит эксперимент Центра организации дорожного движения по предупреждению повторных ДТП. Это довольно частая ситуация, когда в ждущие на дороге оформления аварии машины врезаются другие участники движения. Только в Москве по этой причине гибнет 10% от всех погибших в ДТП. В ходе эксперимента страховые компании и участники получили возможность запрашивать материалы с видеокамер, работающих рядом с местом аварии. МКАД покрыта видеокамерами очень плотно, поэтому страховщики смогут полностью прояснить все обстоятельства ДТП. Подробнее об эксперименте рассказала старший аналитик экспертного центра движения безопасности Елизавета Белова. Нам как у нас есть пилотный проект и для того, чтобы избегать повторных ДТП,
3: рекомендуется съезжать. Благодаря чему мы можем это сделать? Да, как мы можем обосновать свой вот ответ на обочину? Смотрится очень просто. У нас есть статья два и семь. Коап, и мы можем говорить о том, что это не является правонарушением, потому что является, в общем-то, состоянием крайней необходимости. Все-таки это скоростная магистраль, и мы не можем задерживать потоки. То есть это уже непосредственно будет нарушением. А раньше нужно было фотографировать, и когда вот возник вопрос о том, что мы съезжаем на обочину, что нам делать, потому что сюда там может быть, притерлись еще что-то, опять же, все равно мы покинули метро ДТП. Сейчас можно съехать и как раз-таки обратив страховую компанию через компанию уже запрашивать видеоматериалы с камер так как на Амкаде у нас камер много, у нас почти нет участков, где они не попадают под действие камер, опять же. Сейчас страховые могут запрашивать, и действительно это должно очень сильно ускорить процесс и урегулирования конфликта между самими водителями, и сократить э, риски для таких вот повторных ДТП. Здесь лучше следовать условиям, которые уже сейчас действуют по Европротоколу. Если у нас два автомобиля, у нас нету пострадавших, у нас, не дай бог, нету там, погибших. Речь идет только об ущербе автомобилем и не задействована там как-то инфраструктуры, да, там, например, кто-то не попал в отбойник условно, да, там при ДТП. То, да, в таком случае можно съехать на обочину, уже начать оформление европротокола и, собственно, при обращении в страховую компанию запросить также данные сканера, запросить, чтобы страховщики запросили в едином центре.
0: Кроме того, записи с камер видеонаблюдения помогут страховщикам эффективнее бороться с мошенниками и предотвращать случаи неправомерного получения страховых возмещений злоумышленниками. Планируется, что если эксперимент будет признан удачным, такая практика будет распространена на всю страну. В Подмосковье стартовала программа поддержки молодых акушеров-гинекологов. Программа поддержки наставничества для молодых специалистов, родов, вспомогательных учреждений и женских консультаций реализуется в рамках проекта «Наша женская консультация». Опытные коллеги помогут начинающему сотруднику адаптироваться на новом месте работы, выстроить коммуникации и узнать тонкости работы. Проект «Наша женская консультация» заработал в Московской области с начала этого года. Цель – внедрить единый стандарт организации работы женских консультаций, обновить их внешний вид и интерьер, создать комфортные условия для беременных. Также каждой пациентке, которая встанет на учет по беременности в одном из медучреждений Подмосковья, теперь доступна бесплатная услуга индивидуального сопровождения беременности. В России возобновили программу льготного автокредитования. На этот раз возможность купить новую машину дешевле ее рыночной стоимости получила несколько категорий граждан. Льготные автокредиты в 2023 году продолжат действовать для медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО, а также членов их семей. Об условиях программы рассказал главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Скидка составляет 20% на первоначальный взнос в случае вот, покупки автомобиля по льготному автокредитованию. Для жителей Дальневосточного федерального округа 25%. Ну и большая скидка сохраняется, как опять же, как это было раньше, на электромобили российского производства. Максимум в рублях это 625 тысяч рублей. Тут надо понимать одну простую вещь, что, ну, во-первых, не каждый автомобиль можно купить по этой программе, поскольку есть ограничения. Машина должна быть обязательно российского производства. И не дороже двух миллионов рублей. И мало того, что она российского производства, она еще должна быть локализована довольно-таки серьезно. И поэтому в эту программу попадают, если совсем просто смотреть на вещи, это все «Лады», за исключением «Ларгуса». Это «Хавал Джиллион», единственная иномарка тульской сборки, которая тоже подпадает под эту программу в дешевых комплектациях. Это «Газели», некоторые next фургон, бортовая платформа, «Газель Бизнес», то есть те, которые опять же укладываются вот в эту ценовую планку. Например, «Газель НН» новая и «Соболь НН» уже не подпадает, потому что это машины дорогие. И «УАЗики». «Хантер», «Патриот», «Пикап», «2206» — это «Буханка». Ну и два электромобиля пока в этой программе. Pro, Sedan, и и «Про», «Седан» и «Эволюта» и Но я думаю, что в этот список в итоге включат, и, наверное, ну, это, я так думаю, москвичи. Пока их там, по-моему, на данный момент нет. И нужно понимать, что 20% — это не, не скидка просто от цены. Да, машина стоит миллион, вы пришли, заплатили 800 тысяч и ушли. Это программа покупки в кредит все-таки. Поэтому, да, вам дают скидку на первоначалку, Износ, но все равно вы должны платить проценты, вы должны оформить страховку на автомобиль, поскольку это автокредит, да еще и в автосалоне вам, скорее всего, там попытаются навязать какие-то дополнительные услуги, от которых, кстати говоря, вы можете смело отказаться. Поэтому это не выгода на 20%, но все-таки выгоднее, конечно, чем покупать просто в автокредиты.
0: В Минпромторге пояснили, что в 2023 году программа льготного автокредитования продолжает свою работу после внутреннего перераспределения бюджетных средств в рамках действующего лимита в 5 миллиардов рублей. В Подмосковье упростили онлайн-запись ребенка в первый класс. С 1 апреля в электронной форме заявления сервис автоматически подберет школу по адресу регистрации. С 1 апреля по 30 июня в первый класс можно записать детей, которые живут на территории, прикрепленной к школе, или относятся к льготным категориям. Теперь родителям не нужно самостоятельно узнавать, к какой именно школе относится их дом. Перечень будет формироваться автоматически. Необходимо просто заполнить в онлайн-форме адрес регистрации ребенка. Записать ребенка в школу можно через портал Госуслуг Московской области в разделе «Образование», «Образование детям». Для подачи заявления необходимо пройти авторизацию с помощью единой системы идентификации и аутентификации и заполнить электронную форму. Адрес нужно указать в соответствии с государственным адресным реестром. Затем сформируется перечень школ, которые закреплены за этой территорией. Необходимо выбрать подходящую, затем прикрепить документы и отправить заявку. В Подмосковье компенсацию в размере 50% за полис ОСАГО теперь можно получить проактивно. Такую компенсацию могут получить инвалиды и родители детей-инвалидов, имеющих показания на приобретение автомобиля по индивидуальной программе реабилитации. Компенсация будет предоставляться автоматически по данным, полученным из Федерального реестра инвалидов. Раньше это была бумажная волокита, а теперь все удобно и проактивно. Механизм следующий. Инвалидам или родителям детей-инвалидов не нужно самостоятельно обращаться с заявлением на предоставление компенсации. В личный кабинет получателя услуги будет направляться предзаполненное заявление о предоставлении компенсации. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат. Он отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры. В лесах Московской области в этом году высадят почти 6 миллионов деревьев. Для высадки подготовили основные лесообразующие породы региона – сеянцы, сосны, ели и дуба. Свыше 100 тысяч из них посадят по патриотической акции «Лес Победы», а остальные используют для лесовосстановления. Посадочный материал начнут выкапывать после прогрева почвы и схода снега в Ульянинском, Дмитровском, Волоколамском, Орешковском и Сергиево-Посадском питомниках. До момента высадки сеянцы будут находиться в 26 снежных хранилищах. Это позволит растениям вовремя, безболезненно проснуться и пойти в рост только после высадки на лесокультурных площадях. Это были новости по пути домой и итоги недели. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.